0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5 sterne bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Christian. Hallo ha, gleichzeitig. Hallo Michael. Glücklich. Sag mal,
2: was, wie war die Situation, als du dein letztes Vorstellungsgespräch geführt hast?
1: Oh, mein letztes Vorstellungsgespräch geführt habe. Die Situation war, ich wurde eingeladen, und bin dann da hingereist und habe dann an diesem Tag verschiedene Leute kennengelernt aus der Firma, für die ich mich damals interessiert habe.
0: Mhm.
2: Und was war da die konkrete Aufgabe, die du da hattest?
1: In dem für, für das Vorstellungsgespräch. Mhm. Ähm, die konkrete Aufgabe, die ich mir gesetzt hatte vor das Vorstellungsgespräch, war herauszufinden, ob das was wirklich für mich sein könnte. Mhm. Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Okay. Und
2: wie hast du das dann konkret umgesetzt in dem Gespräch? Also welche Aktionen ja. hast du dann gemacht?
1: Ja, was ich dann so gemacht habe, war, ähm, ich habe mich da ähm, so ein bisschen äh, sagen wir mal, mit dem Strom schwimmen lassen mhm. und habe da, da geschehen lassen, was ja. da geschieht bei denen in der Firma und wie die mit mir umgegangen sind und war da relativ flexibel, das so zu erleben, die ganze Situation äh, und da so zu agieren. Mhm. wie ich das für hilfreich fand, damit ich da halt rausfinde, ob das für mich passen könnte. Also ich war relativ entspannt, habe viele mhm. Fragen gestellt, war nett und freundlich, ja. Cool. Und was war das Resultat? Das Resultat war, ich bin nach Hause gefahren und habe dann bei mir gedacht, hm, irgendwie ein sehr nettes Team, nette Leute, nette Atmosphäre und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige für mich ist. Okay.
2: Cool. Dankeschön. Haben wir es ja schon das Thema für heute? Genau, fertig. <lacht> also, Situation, Task, Aktion und Resultat. Star. Star. Das Star-Interview. Genau, jetzt <lacht> habe ich diese Fragen dir gerade gestellt in Bezug auf ein Vorstellungsgespräch, was du mal gemacht hast. Mhm. Das ist ja was, was ich im Vorstellungsgespräch auch machen kann. Also, so diese Art der Fragestellung. Ja. Genau, und äh, mir hat es ja immer geholfen, wir haben ja über äh, Recruitment Effectiveness gesprochen, mir hat es ja. ja immer geholfen, so einen Prozess zu haben. Ja, mir auch. so dass ich zuhören kann und mir keine Gedanken machen muss, um welche, welche genau. Fragen stelle ich denn jetzt? Ja. Und auch dieser andere Punkt, dass ich eben weiß, welche Fragen ich stelle und äh, auch immer dieselben stelle,
1: Ja um eine ja, Vergleichbarkeit jetzt, zu haben. Also mir ist irgendwann klar geworden, ähm, dass ein Interview, also ein job in dem ich jemanden einstellen will, oder auch wenn ich selber interviewt werde, dass das ein professionelles Gespräch ist. Mhm. Das ist, ein Prof was? ist eine Art von professionellem Gespräch.
2: Äh, was wäre das Gegenteil, ein unprofessionelles Gespräch?
1: Ja, so casual, einfach nur mal quatschen, ne? mhm. lose, locker über das, was auch immer vorkommt. Keine konkrete Agenda, nichts Spezielles, was ich rausfinden will. So einfach mal eine Runde labern. Ja. Interessanterweise hatten wir das Thema
2: ja neulich mit unseren Foren in Coa, wo wir auch gesagt haben, es ist ein Business-Meeting, ja. wo, wo es eine Agenda gibt, wo es ein Ziel gibt, wo es einen Anfang und ein Ende gibt. Ja. Und eben das Social, also den, den Smalltalk, der ja auch wichtig ist, oder den, den Talk so dazwischen, der so das Kit der, der Gesellschaft ja auch ist, der, ist, der findet einen Platz woanders.
1: Genau, wie ein Board-Meeting. Ne? Da ist natürlich auch ein bisschen Smalltalk dabei. Ja Oder wie so ein Meeting von, von großen Politikern, die sich in so einer Elefantenrunde treffen. Die machen auch ein bisschen Smalltalk zwischendurch. Und vielleicht ist das auch das, was wir im Fernsehen nur sehen, der Smalltalk zwischendurch. Und wenn die Türen zugemacht werden und die Kameras ausgeschaltet werden, dann läuft da ein ganz klar getaktetes Meeting ab. Was den Zweck verfolgt, bestimmte Punkte an dem Tag abzuarbeiten und Entscheidungen zu treffen.
2: Ja. Das erste Mal, wo ich das erlebt habe, da hatten wir einen. Ähm ja, es war ein kleiner Rechtsstreit und es gab halt so diesen, den gegnerischen Anwalt und unseren Anwalt. Und ich weiß noch genau so, ja, wir haben uns getroffen, so la la bla 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 bla. Und dann plötzlich ging das Gespräch los und dann war die Stimmung eine vollkommen andere. Die haben sich ja. die Sachen um die Ohren gehauen und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Dann war das professionelle Gespräch am Ende und äh, zu Ende und dann äh, waren sie wieder ganz freundlich miteinander.
1: <lacht> hm, ja
2: die haben halt ihre, ja die haben halt ihren Prozess dann durchgezogen äh, ja. um zu einer zu einer Meinung oder zu einem Ergebnis zu kommen tatsächlich genau
1: ja und im in Job Interview das Ergebnis ist also wenn ich der Interviewer bin ist das Ergebnis ich will für mich Klarheit erlangt haben ob diese Person die ich oder wir wenn es mehrere sind die interviewen diese Person, die wir da gerade interviewen, wirklich zur Firma passt und ob wir die mit auf die Reise nehmen wollen und einladen wollen, in unseren Bus einzusteigen und mitzufahren. Mhm. Okay. Mhm.
2: Also eine Möglichkeit ist, dieses Gespräch als professionelles Gespräch zu führen mit dem Star interviewer ja, So kurz durchgehen, was
1: das... Ja, gerne. Das ist, also ich finde es eine wunderbare Eselsbrücke. Mhm. Die hat mir auch total geholfen. Und ich muss sagen, als ich die gelernt habe... Da ist mir aufgefallen, dass in allen Interviews, die ich mal irgendwo selber absolviert habe, das immer die Methode war, die mhm. genutzt wurde. Also die war irgendwann mal mir klar, diese omnipräsent. Das scheint jeder HRler zu lernen. Ja. Jeder, der sich mit Personal beschäftigt und einstellt, jede Führungskraft. Das ist für mich so das Modell, was mir im Interview, in Interviewsituationen echt immer total hilft. Mhm.
2: Ja, und halt auch spannend, dass mir das halt dann am Anfang vielleicht gar nicht so auffällt bei den ersten Gesprächen, ja. wo ich
1: interviewt werde. Wir können es ja also. nochmal ja noch durchspielen, weil es fängt ja damit an, wir hatten in der letzten Episode, haben wir über Scorecards gesprochen mhm. und die 5P, das Modell, womit wir Gewichtungen erlangen, also rausfinden. Scorecard ist ja quasi so eine ein- bis zweiseitige Zusammenfassung der Rolle wo konkrete Ziele drin festgelegt sind und konkrete Aktivitäten der Rolle und konkrete Kompetenzen, die die Rolle hat und für welchen Zweck die Rolle über da, überhaupt da ist. Dann steht noch ein bisschen was drin zur Vergütung und natürlich, dass die Rolle passen muss zu unseren Purpose, Vision, Values und zu unseren Strategien. Mhm. So, und äh, wir haben ja dieses 5P-Ding beim letzten Mal besprochen, wo ich hier mit Pounds, Processes, Products, Projects äh, mir überlege, wo die, wo die Gewichte sind. Mhm. war das fünfte P. Also wo ich mir überlege, in diesen fünf Dimensionen, wo hat denn die Rolle da wirklich Gewichtungen, die sehr wichtig sind, damit diese Rolle erfolgreich erfüllt wird. Was du eben gemacht hast, war, du bist den Prozess durchgegangen. Wir können es vielleicht nochmal durchgehen. Haben wir irgendeine Rolle, die wir gerade rekrutieren? Äh, ein Late Founder? Ja, ja <lacht> zum Beispiel. Ja, ein Late Co-Founder suchen wir für Coa. Also jemand, der einsteigt in Geschäftsführungsebene, was wäre denn so eine ein wesentliche, wesentliches Ziel oder eine wesentliche Kompetenz oder Erfahrung, die wir von dieser Person erwarten?
2: Ja, wir brauchen irgendwas, was Prozesserfahrung
1: vielleicht ist. Ja, dann nehmen wir das. Ja. ja. Und was wäre jetzt so konkret das Objective? Ich mein, wir tun mal so, als ob. Objective wäre...
2: Vielleicht den Finanzierungsprozess oder den Salesprozess. prozess
1: ja. Und dann mal wir nochmal
2: den Salesprozess prozess ha? Einfach okay. Sales-Prozess neu aufsetzen.
1: Den Salesprozess neu aufsetzen. Okay. Ja, also wie, wir ja. wie, wir, wie, wir, wie wir eine Pipeline bauen, äh, wie das Ganze dann konvertiert, wie daraus Kunden werden. Wollen wir da das Onboarding auch schon mit reinnehmen, also was nach dem Sales passiert oder nicht? Ja. Egal. Also lassen oder? wir jetzt mal draußen und. Äh, ja. genau. Okay. Was wären wesentliche KPIs für den Salesprozess? Ja, Sales in Euro. In Euro, also Umsatzzahl. Ja. Ja, vielleicht Leads, also wie viele Leute da beackert werden, bearbeitet werden in der Sales-Pipeline und vielleicht so eine Konvertierungsrate, Conversion. Okay. Also ein typischer Sales-Vandel. Denken wir es mal aus, das wären 500 Leads, die da im Monat reinkommen, von denen dann ein Prozent konvertieren, also fünf, mhm. und damit eine Umsatzzahl von X bringen. Okay, das wäre die Chaos. Das heißt, so, das ist eine Sache, was an dieser Rolle sehr gewichtig ist, was uns wichtig ist, herauszufinden im Interview, ob ein Kandidat, der jetzt da äh, äh, sich bewirbt und interessiert für die Sache, äh, äh, das kann. Das heißt, ich würde wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen wollen, was ich meine äh, mit meiner Erfahrung und dem, was der Kandidat erzählt und meiner Einschätzung. Vielleicht interviewen wir auch zu zweit, vielleicht mhm. interviewen sieben Leute insgesamt. Vielleicht gibt es noch einen Test und und und. Und im reinen Interview könnte ich dann das Star-Modell folgendermaßen benutzen. Magst du mal Kandidat sein?
2: Ja, und wir suchen jetzt nach der Kompetenz.
1: Also, wir wollen genau.
2: herausfinden, ja. ob derjenige die Kompetenz hat. Genau. Wir ja. suchen nicht nach Potenzial. Wir wollen jemanden, der es schon kann.
1: Ja, genau. Ja. Und ja. wir wollen herausfinden, ob die Person so ein Ziel erreichen kann, ja. wie hier ne? Sales-Prozess äh, überarbeiten mit diesen Kennzahlen von 500 im Monat, Conversion ja. Rate 1% und x 1000 Umsatz.
2: Und im Idealfall hat es auch schon mal gemacht, also die Erfahrung. Mhm. Okay. Besuch nach der Erfahrung, Klammer auf ja. Kompetenz. Okay. Darf ich dich interviewen? Ja, ich kann das nicht so direkt und <lacht> <Okay>. <lacht> genau, wir, wir gehen einfach mal durch. Ja, interview okay. mich mal.
1: Hallo Christian, schön, dass du äh, dich hier für äh, unsere Core academy interessierst und äh, toll, dass wir uns hier begegnen, um darüber zu sprechen, ob und wie wir zueinander passen können. Äh, und konkret reden wir hier über die Rolle äh, des äh, Late Co-Founders mhm. und äh, einer der wesentlichen Aufgaben, die wir für diesen Late Co-Founder haben, ist den Sales-Prozess zu überarbeiten. Mhm. Und kannst du bitte mal so nett sein und uns erzählen von einer Zeit, als du einen Sales-Prozess überarbeitet hast? Gibt es da eine Situation? Ja, jetzt darfst du ja was ausdenken. <lacht> ja klar, also äh,
2: haben wir natürlich bei Kiko die Kaffee, haben wir ja Sales gemacht für, für Kaffeebars, ja. ähm, die praktisch äh, für Kunden zu finden dafür Ja. und äh, ja, den, den habe ich aufgebaut.
1: Okay, und also wenn du sagst, äh, Kiko, die Kaffee und Kaffeebar und so, kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, wie die Situation so und so war in dem ganzen Kontext von dieser Sache, von der Erfahrung? Also es
2: ging ja darum, dass wir Kaffeebars betrieben haben in großen Unternehmen ja. und, und auch immer noch betreiben. Und wir einen Vertrag mit dem Kantinenbetreiber oder dem Unternehmen ja. gemacht haben, äh, dass wir in dem Unternehmen Kaffeebars aufmachen durften und an die Mitarbeiter und die Gäste des Unternehmens Kaffee verkaufen.
1: Okay. Aber das heißt, und das unter
2: unsere Zielgruppe waren die Unternehmen, die Kantinenbetreiber.
1: Okay, das heißt also, der, bei dem Salesprozess ging es sich darum, den du damit überarbeitet hast, die Situation war, ihr habt da Kaffeebars betrieben in anderen Unternehmen und das Verkaufen war dann jetzt konkret an diese Unternehmen, dann weitere ja. Kaffeebars zu verkaufen. Okay. Ja. Okay, alles klar. So, und ähm, was war jetzt deine konkrete Aufgabe darin, diesem, diesen Salesprozess zu bearbeiten?
2: Genau, also meine konkrete Aufgabe war da, den Prozess tatsächlich zu etablieren, mhm. also mal zu überlegen, was ist die Longlist, also den Funnel aufzubauen letztlich, was ist die Longlist an Unternehmen, die wir haben wollen. Wir hatten immer scherzhaft gesagt, DAX 30 ohne Metro, weil die selber machen. Ja. Also, das heißt, wir hatten eine Liste, wen wir ansprechen wollen. Ja. Und dann haben wir einen Plan gemacht, was sind die, die Quickwins? wins weil es ein relativ langer Sales-Zyklus da immer war. Ja. Und äh, haben uns dann überlegt, wie wir die einzelnen Kunden da rein nach angehen können.
1: Okay, und äh, kannst du da noch was Konkretes zuteilen? Zum Beispiel die Quick-Wins. Also wie, wie genau habt ihr das da klassifiziert, was ein Quick-Win ist? Also ein Quick-Win war dann immer, wenn wir schon Kontakt hatten, mhm. zum Beispiel in das Unternehmen,
2: dann war es einfacher, ein erstes Gespräch zu kriegen. Ja. Das zum Beispiel. Und dann war meine große Aufgabe praktisch diesen... Ah, den Prozess zu machen mit den Meetings, äh, ja. genau, auch zu überlegen, genau wie oft treffen wir uns, wie oft machen wir ein Review von dem
1: ja. von den Ergebnissen. Jetzt sagst du gerade, deine konkrete Aufgabe ist da gewesen, den Prozess zu machen. Ja. Äh, wie darf ich mir das vorstellen, Prozess zu machen, wie, wie genau? Genau, also wir haben uns überlegt, wie viel,
2: äh, ja, wie wir das bearbeiten wollen. Also wir, wir treffen ja. uns einmal in der Woche zu einem Meeting, da wird dann aufgedröselt, äh, genau, wie, wie weit sind wir? Was ist der Status bei den Kunden? Also die, die Sales-Pipeline aufzuschreiben.
1: Hm.
2: Und äh, genau, und haben dann praktisch wie mit unseren PPP-Updates, was war der Progress, äh, was ja. waren die Problems und was waren die Plans für die nächste Woche.
1: Wie genau habt ihr den Sales-Pipeline-Status da festgehalten?
2: Hm, also wir haben den mit äh, Rot, Gelb und Grün festgehalten. Ja. Das heißt, wir haben Rot äh, wird höchstwahrscheinlich nichts. Ja. Gelb äh, dauert länger als erwartet oder oder knifflig und grün äh, go for it.
1: Ja.
2: Wir, wir brauchten gar nicht so viele Kunden. Also so ein, zwei neue pro Jahr ja. war ausreichend. Ja. Und deswegen konnten wir uns dann gut auf die Grünen konzentrieren.
1: Okay, und was waren in all dieser äh, Situation und mit der Aufgabenstellung jetzt deine konkreten Aktionen. Also was hast du konkret getan und gerne auch abgrenzen, was haben andere im Team gemacht? Und drittens, wie hast du vielleicht auch die äh, Koordination zwischen den verschiedenen Leuten? Ich habe gehört, das war eine Teamaufgabe da. so also was hast du genau gemacht? Und was haben die anderen gemacht?
2: Genau, also was die anderen gemacht haben, war tatsächlich die Kunden zu kontaktieren, mhm. mit denen zu sprechen, hinzufahren, die Angebote zu schreiben. Meine Aufgabe jetzt in diesem Beispiel war es tatsächlich auf Uh, der den Prozess sozusagen, wir treffen uns einmal in der Woche, uh, wir sprechen da und da drüber uh, und den, den Fortschritt zu tracken.
1: Okay, also das heißt, du hast quasi so das gemanagt als äh, Prozess auch, als, ja, genau. äh, als Projekt. Noch andere konkrete Aktionen, die da bei dir lagen? Ich habe ihn natürlich immer unterstützt thematisch, weil es ja mein ja. Baby war und äh, wenn es um Angebote ging. Ach, Okay, das heißt, wenn jemand dann konkrete Fragen hatten, dann durften die zu dir kommen. Ja, klar. Womit kamen die so? Womit hatten die Fragen und was wollten die dann von dir? Ja, meistens ging es dann um Konditionen. Okay. <lacht>
2: ja. Ja. Können wir das machen? Man hm, weiß nicht, ja, nein, vielleicht. Ja.
1: Ja. Ah, und dann die, die äh, Aufgabe, dann die Preise, die Konditionen da am Ende dann zu bestimmen, war das dann eine Sache, wo du das entscheiden konntest oder wer hat darüber entschieden? Ja, das haben wir dann im Geschäftsführungsgremium entschieden. Okay, wo du dann auch mit drin warst. Ja, genau. Okay, okay. Cool. Und äh, was war das Ergebnis von dieser ganzen Prozessüberarbeitung? Ja, das Resultat war ein äh, grobes Wachstum.
2: <lacht> also wir ja, ja. zeitweise um 30 Prozent pro Jahr gewachsen, also was für eine Bootstrapped ja, äh, Gastronomiekette ziemlich gut war. Ja. Ähm, ja, und genau, wir haben das dann auf, bei als ich noch dabei war, bis 160 Kaffeebars äh, hochskaliert. Okay. Also war erfolgreich.
1: Mit wie vielen ging das los, bevor du da äh, diesen Prozessüberarbeitung begonnen hast? Ich
2: meine, wir hatten ja mit null angefangen. <lacht> ja. Und als wir dann einen Prozess hatten, waren wir vielleicht bei
1: äh, 40, 50. Hm. Ich glaube, ja. Also tatsächlich um okay. 100 gesteigert. Okay, super. Ganz, ganz lieben Dank. Äh. Für das Teilen deiner Erfahrungen und für deine konkreten Antworten. Jetzt können wir, glaube ich, die Pausentaste drücken, also ja. Interview-Modus aus. Klick. <lacht> Ganz fiktiven, halb fiktiven Beispiel. <lacht> ja, war dann ja doch gar nicht so fiktiv am Ende, hatte ich den nee, Ich habe tatsächlich nicht. schon mal gemacht. Ja. Hast du tatsächlich schon mal gemacht, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Glückwunsch. Ja, wie war das jetzt für dich? Um.
2: Was, was, was ich ja immer merke daran, ich komme ans Reden.
1: Mhm.
2: Also dadurch, dass du die ganze Zeit Frage gestellt hast, Frage gestellt hast, nochmal Frage gestellt hast, komme ich ins Reden. Und äh, teile dann höchstwahrscheinlich äh, relativ offen, mhm. was so meine Erfahrungen waren. Äh, und äh, ja, und mach, produziere auch höchstwahrscheinlich genügend Textmenge, äh, dass du dir ein gutes Bild davon machen kannst, wie ich wirklich in dem, äh, in dem Job bin.
1: Ja. es ist, ist dir irgendwas Konkretes aufgefallen an meinen Fragen? Jetzt so von außen betrachtet.
2: Ja, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, was das Erstaunlichste ist, dass es gar nicht so nach Prozess wirkt.
1: Ja. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Reihenfolge so. Ne? Ja, das
2: ist eine ganz natürliche Reihenfolge und dadurch, dass die Fragen so aufeinander aufbauen, so dass das Erste ist, ja, erzähl doch mal darüber und ab da ist es ein ganz, ganz natürlicher Flow in den mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich ja mit den Tasks schon früher angefangen habe, bevor du gefragt ja. hast.
1: Genau. Ja.
2: Ja, weil es für mich die ganz natürliche Reihenfolge war in dem Moment.
1: Läuft da drauf hinaus. Ne? Was war die Situation? Was war die Aufgabe? Was hast du getan? Was war das Ergebnis? Total simpel eigentlich. Ne? Ja, Ähnlich wie ein Experience Share. Ja. Was es ja eigentlich ist, ist ein Experience Share gewesen.
2: Was mache ich jetzt eigentlich mit dem, was ich da höre? Oder jetzt nach dem, was du jetzt gehört hast ja. über mich?
1: Um, würdest du mich einstellen? Kann ich dir gerne sagen. Also für mich, auf meiner Seite, wenn, ich kurz, noch, wenn, ich, wenn ich kurz noch reflektiere, ich fand es wie immer ein wunderschönes Beispiel dafür, wie mächtig offene Fragen sind. Hier und da habe ich auch ein paar geschlossene Fragen gehabt, mhm. um so mein Verständnis zu checken. Ja, das äh, war dann also so das Punkt. Punkt. Ja, genau. Das, das waren so dann die, wo ich äh, ne, sicherstellen wollte, dass ich richtig gehört habe. Äh, und so im Großen und Ganzen ist diese Art der offenen Fragen. Ne? Wie war das? Was war die Situation? Was konkret hast du gemacht? Äh, die Fragen, die für mich am interessantesten in der Interviewsituation sind, und die sind mir auch eben aufgefallen, dass ich die ein paar Mal gefragt habe, ist die Frage, wie genau? Mhm. Also diese Reihenbohren, ne? ja, da war das glaube ich bei, wir haben dann, äh, ähm, was war das, eine Checkliste gehabt und so, mhm. wie genau habt ihr das jetzt gemacht, da kam dann Status Rot-Grün-Gelb und so, ne, ja. Und dann, dann war für mich äh, als Fragensteller, also ich wollte halt ein bisschen tiefer bohren, mal hören, was da so dran ist. Ne? <lacht> was ist denn jetzt da wirklich passiert? Und als dann kam, ja, da haben wir dann so eine Liste gehabt mit Status Rot-Grün-Blau, da wusste ich, okay, das klingt jetzt schon nach halbwegs professionellem Projektmanagement, zumindest in meinen Ohren. Äh, und dann konnte ich an der Stelle, habe ich dann wieder losgelassen und bin dann, glaube ich, rübergegangen und was noch? Ne? Also diese beiden, gibt ja die drei großen Fragen, wofür, was noch und wie genau? Ne, wie genau bohrt runter? Äh, was noch geht seitwärts? Und wofür geht nach oben? Und im Interview sind für mich die zwei wesentlichen Fragen, wie genau, das ist die erste, wie genau, wie genau, wie genau, so tief, bis ich Gewissheit habe, ja, ich kriege hier keinen Bären aus aufgebunden, sondern das war wirklich so. Äh, und dann halt die was noch Frage, mit der ich dann Breite reinziehe. Ne? Mhm. Ja, äh, wie war das für mich? Also für mich war das, ich fand es positiv. Ja, Wenn ich, bin jetzt selber natürlich niemand, der das Sales-Thema äh, beantworten kann. Ich bin kein Experte für Sales. Äh, das ist mir dann in dem in Interview an der Stelle auch klar. Äh, und das Gefühl, dass ich daraus habe, dass du davon mehr verstehst als ich, das würde bei mir dazu führen, dass ich dir auf der Skala von 1 bis 10 eine relativ hohe Punktzahl jetzt gegeben hätte. Mhm. Spannend. Also mein Eindruck daraus war, dass du äh, nicht nur den Prozess verstehst, was ging sich da darum, einen Sales-Prozess aufzubauen. Ne? Mhm. Sondern ich glaube, für mich das Spannendste und das Schönste war, aus dem, äh, aus dem Interview herauszuhören, dass du eine Kompetenz davon so hast, sowas zu leiten. Mhm. Ja, das hat es für mich auch. Wir haben ja nach, nach einem Late-Co-Founder Late gesucht. Also wir suchen mhm. nach einer Führungskraft auf Geschäftsführungsebene. Und da fand ich deine Antwort, also ich würde dich auf jeden Fall jetzt in den nächsten äh, Prozessschritt nehmen zur Auswahl. Ne? Mhm. Ja, ganz
2: spannend. Also mein Gefühl war ja tatsächlich, ähm, also da, das, was wir gemacht haben, war ja sehr intensivstes People-Business mit Reisen, auch im
1: Sales-Prozess
2: mhm. und mit relativ langen Sales-Zyklen und mit relativ wenig Kunden, die wir pro, pro Jahr äh, ja. dazu nehmen mussten. Und da ist mir tatsächlich jetzt im Interview klar geworden, dass natürlich der Sales-Auftrag in der Core Academy höchstwahrscheinlich ein anderer ist.
1: Aber ja, da ja, reichen klar.
2: halt nicht ein, zwei Kunden im Jahr. Klar, ja. Also das muss ein, tatsächlich mit viel höherem Durchsatz ein Unternehmen äh, oder ein, ein Prozess sein, der ein viel höherer Durchsatz hat
1: Das ist andere Art von Rolle. Ah ja, ja guter Input. Ja. Ja.
2: So, wo ich die Erfahrung hätte, sowas grundsätzlich aufzubauen, äh, nicht die Erfahrung da drin und vielleicht die Kompetenz tatsächlich, das ja. zu machen. Hm?
1: Ja. Hey, dann kannst du das ja machen.
2: Äh, ja. Okay, kommen wir nochmal zurück auf das Star-Interview.
1: <lacht> die Rolle ist besetzt, Leonie. <lacht> ja. Ja, die haben Gespräch, jetzt gemacht da Star jetzt. Ja, ich, ich, wir nehmen jetzt die Kurve wieder. Das Star-Interview gemacht, für, um Kompetenz abzuprüfen. Ja. Klassiker im Interview, wir checken erstmal nach Kompetenz und Erfahrung für die konkrete Rolle. Mhm. Das heißt, die Scorecard muss da sein und ich suche mir die Sachen aus der Scorecard raus in meinen Interviewfragen, die mir echt am wichtigsten sind, mhm. die ich also wirklich etablieren will, dass, das, dass derjenige das kann oder diejenige. Ja. ja,
2: jetzt kann ich ja mit dem Star-Interview auch äh, Potenzial abfragen. Mhm. Also praktisch, um rauszufinden, wenn jemand mehr Junior ist, kann sie oder er das auch leisten. Wie, wie mache ich das denn?
1: Wie kriege ich das denn? da, da gibt es, ähm, das geht und das geht natürlich nicht über Erfahrung, weil ich will ja in dem Augenblick wissen, kann jemand was Neues dazulernen, was sie oder er noch nicht kann, also hat eine Person das Potenzial, mhm. wenn ich da so Interview merke, ah, okay, die Erfahrung ist nicht ganz so, also nehmen wir mal eben an, du hättest da jetzt in dem Interviewsegment, hätte ich den Eindruck bekommen, oh, ist wahrscheinlich nur eine 4 bis 5 auf der 10er-Skala, wie ich diesen Christian-Kandidaten gerade einsortiere. Dann stelle ich mir als nächstes die Frage, könnte denn die Person trotzdem das Potenzial haben, die Rolle auszufüllen? Ja, wenn wir also da jetzt mit, mit Training und Coaching und Buddy-Coaching und äh, so weiter rangehen, da will ich natürlich wissen, wie gut ist die Chance, dass ich die Person da in einer kurzen Zeit auch auf eine Kompetenz von 9 oder 10 auf der 10 skala kriege. So, und da gibt es so eine Reihe von Potenzialindikatoren. Ja, und das heißt dann, diese Potenzialindikatoren, die kann ich abfragen, um ein Bild davon zu bekommen, ähm, ob jemand Potenzial hat. Mhm. Da ist zum Beispiel ein äh, bekannt, und das hängt ein bisschen ab von der Firma, was Potential Indicators sind. Also das, da gibt es äh, auch ein paar Standards, die können wir auch gleich mal eben ansprechen. Und es hängt noch ein bisschen davon ab, wo ist die Firma gerade auf ihrer Reise, was muss da gemacht werden, was für eine Art von Potenzial ist denn für die Firma gerade überhaupt interessant. Also mhm. zum Beispiel in einer Wachstumsfirma brauche ich Leute, die das Potenzial haben zu wachsen auf eine Art und Weise persönlich, dass es auch im Wachstum der Firma hilft. Mhm. Während wenn ich ein großes Unternehmen habe, wo es sich nicht mehr um Wachstum geht, sondern um Maintenance und Steadiness und Kultur und andere Fragen, dann sind die Potenzialindikatoren, nach denen ich da suche, ähm, eventuell andere. So. Und äh, also ein so ein typischer Potenzialindikator, den ich kenne, und wie gesagt, die sind nach Firma immer ein bisschen verschieden, äh, ist Drive. Also hat jemand Antrieb? Mhm. Hat, hat jemand Antrieb? Ähm, da äh, neue Sachen sich drauf zu schaffen, Ergebnisse zu erreichen und hat da jemand Biss? Wäre auch ein schönes deutsches Wort dafür, für Drive, für Antrieb. Bald. Da kann ich dann im Star-Interview zeigen, ja, erzähl mir mal von einer Situation in deinem Leben. Ja, was gab es für Situationen, in denen du richtig Antrieb hattest und dann äh, da was Erstaunliches vorangetrieben hast? Mhm. Also wo irgendwas
2: noch nicht da war und nach deinem Antrieb war was da.
1: Ja, genau. Ja, also wo, wo du den Antrieb da äh, reinbringen musstest, mhm. damit das Ganze geschehen kann. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit. Und
2: damit mhm. bin ich ja tatsächlich wieder bei der ähnlichen Frage. Erzähl mir mal von einer Zeit als du. <lacht>
1: ja, ja, genau. Die Frage Fragetechnik ist immer die gleiche. Mhm. Ja, äh, Sprich, äh, ich erinnere an eine Zeit und frage dann aber keine Kompetenz ab, sondern diese Verhaltensweise. Mhm. Die halt da Potenzial belegt. Ja. Eine andere Verhaltensweise, die typisch ist, ist Innovation. Mhm. Wobei Innovation verschiedenartig verstanden werden kann. Also ein Potenzialindikator ist, wenn jemand innovativ ist, auf eine Art und Weise, wo sie oder er in einem Bereich des Lebens schon mal eine Erfahrung gemacht hat, ja, und diese Erfahrung transferieren kann auf eine neue Challenge. Mhm also eine Übertragbarkeit von einer Erfahrung in einem anderen Bereich hin auf eine neue Situation mit was ganz anderem, also diese so dieses connect connecting the dots. Mhm. Ja so Transfer, äh, wo das Hirn halt eine Transferleistung hinlegen kann, sagt, ah, ich habe ja schon mal in einer vergangenen Rolle in einer anderen Firma oder also sogar in einem privaten Bereich des Lebens mhm. schon mal das und das gemacht. Und in dieser Situation wende ich jetzt auch so eine Verhaltensweise an, um da zum Ergebnis zu kommen. Das ist ein Indikator für Potenzial. Mhm. Oder für, für in dem für Kreativität, für Innovation. Mhm. Aber nichts, da wird nichts Neues aus dem Boden gestampft, sondern es ist eine Transferleistung. Ja, von ich habe eine Sache gemacht
2: und konnte herausfinden, wie ich diese Sache woanders für einen anderen Zweck auch nutzen kann.
1: Ja, genau. Ein anderer Potenzialindikator ist Umgang mit Veränderung. Mhm. Change. Ja, weil äh, wenn, wenn ein Mensch in der Lage ist, mit Veränderungen erfolgreich umzugehen, da hat ja Potenzialentfaltung auch was mit zu tun. Da ist ja die Veränderung, was Neues dazuzulernen. Mhm. Ja, und die Veränderung wird vielleicht von außen getrieben. Es verändert sich was im Business, es verändert sich was in der Firma. Alte Leute gehen, neue Leute kommen, das Geschäftsfeld ändert sich. Und jemand, der viel Potenzial hat, ist in der Lage, mit dieser Veränderung mitzugehen oder die Veränderung vielleicht sogar mitzuführen, mhm. äh, um damit trotzdem beständig gute Ergebnisse zu erzielen, egal was draußen passiert. Ja. Und das ist ja gerade für eine Firma wie
2: unsere, oder wir sind ja viel im Umfeld mit schnell wachsenden äh, Unternehmen unterwegs, ist das halt ein ganz, ganz wichtiges genau. Potenzial.
1: Ja. ja, das sind so Beispiele für Potential mhm. Indicators, und wie ich die Star-Methode auch dafür verwenden kann, um Potenzial zu checken. Das heißt, ich muss mir nur erst eine Liste machen, was meine Potential Indicators in der Firma sind. Wie zum Beispiel Drive, mhm. ja, äh, äh, Kreativität, Umgang mit Change und und und. Ja. Cool. Ja. Vielen Dank. Christian, you are a star. <lacht> you are a star, too. Ah. Vielen Dank, Michael. Passt.
2: Einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter slash leader